0: «Такая зверушка».
1: Здравствуйте, друзья, радио «Комсомольская правда». Прямой эфир. Доброго вечера. Мы желаем всем тем, у кого есть домашние животные, тем, у кого нет домашних животных, и самим домашним животным, конечно, тоже э, всего самого наилучшего желаем. Тем, кто бездомный, желаем найти владельцев как можно скорее. Новых хозяев. Понятно, что это сложно, но, тем не менее, пусть, как говорится, под Новый год что не пожелается, да? Сегодня с нами кандидат ветеринарных наук, ветеринарный врач, нейрохирург Николай Козлов. Николай Андреевич, здравствуйте. Вы сегодня с нами на связи телефонной. Добрый вечер. Хвала прогрессу.
0: Да, да. добрый вечер. Ну, я доктор ветеринарных наук. Ну, вот кандидатом чуть-чуть раньше был. Сейчас я доктор ветеринарных наук, профессор ну, вот, кафедры ветеринарной хирургии Московской ветеринарной академии.
1: Простите, великодушный Николай Андреевич. Ничего, э,
0: ничего.
1: Так сказать... Э... Перепутал. Итак, сегодня мы у нас не будет какой-то определенной темы, связанной со здоровьем животных, но, как обычно, когда вы, Николай Андреевич, в студии звонят слушатели, пишут слушатели и задают вам весьма сложные вопросы, касающиеся здоровья животных, ну, пр- правда, всякий раз, когда... Вы с нами к нам, нам нам звонят и пишут. Почему-то речь всегда идет о, об очень сложных случаях, так вот уж так уж повелось. Ну, наверное, учитывая все-таки вашу специализацию нейрохирургию ветеринарную. Николай Андреевич, вот давайте знаете, с чего начнем? Конец года и сейчас время, когда самый э, продолжительность светового дня у нас самая самая маленькая в году, а учитывая облачность э, густую, такое ощущение, что вообще там, светло всего несколько часов в сутки. Вот, но человек это действует весьма угнетающе, да? Кажется, что все пропало, мы обречены. В общем, это плюс наваливается усталость по итогам года. А животные, они вообще как относятся вот к сокращению светового дня. Им нужно солнце, им нужен свет для того, чтобы чувствовать себя нормально?
0: Еще раз добрый вечер. Да, безусловно, животные так же, как и человек, чувствительные к продолжительности светового дня, к интенсивности светового потока. Ну, хотя, скажем так, достоверных данных о так скажем, повышения каких-то нарушений поведенческих в зимний период нету, но, тем не менее, сезонность, она, безусловно, присутствует. присутствует. Часто бывают сезонность, ну, например, вот у меня много пациентов с дископатиями, и вот э, замечал уже, что если у собаки было обострение там, э, проблем с позвоночником в зимний период, то очень часто в следующую зиму эти проблемы обостряются вновь. Если по осени, то по осени у этого же питомца. А, ну, я бы сказал, что большую опасность для нервной системы а, наших пациентов и домашних питомцев представляют празднование Нового года, петарды, хлопушки, запуск салютов. Вот это, ну, наверное, все-таки такая более часто распространенная причина, связанная с обращением владельцев к нам. Ну, вот Интенсивность светового дня, ну, наверное, сказывается, безусловно, но вот таких четких статистических данных о проявлении каких-то да вот поведенческих нарушений пока я не встречал хотя может быть есть зарубежные публикации Николай
1: Андреевич а вообще можно как-то животное к этому готовить вообще в принципе к жизни в условиях большого города потому что шум за окном это ведь ну не только на новый год если мы берем например там центр города или районы там территории прилегающие к крупным трассам вылетном магистрале. Можно животное как-то с младенческого возраста, щенячьего возраста, если мы говорим о собаках, приучить к этому?
0: Mm-hmm. Ну, вы знаете, наверное, наверное, такой лучшей профилактикой является... Занятия с дрессировщиком, занятия с дрессировщиком, с кинологом, кто сможет учитывать темперамент животного, подобрать лучшую программу, ну и, скажем, это такая социализация, да? потому что, как правило, редко с одним животным дрессировщик занимается, там присутствуют другие пациенты, это такая своего рода социализация, она, безусловно, является таким хорошим адаптогеном для животного вот. Но мне кажется это э, вот решается именно э, путем э, дрессировки
1: ну да только не, не хотелось бы чтобы животное э, привыкало к салюту э, ну, да. э, скажем так как его приучить к салюту если не запускать рядом с ним эти петарды это уже простите на жестокое обращение с ну, э, 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 животными да. смахивает хорошо а нам тут слушатели пишут нужны острые темы острые темы нужны пожалуйста друзья у нас в 1 января 2020 года вступает в силу федеральный закон номер 498 об ответственном отношении с обращением с животными о гуманном обращении с животными. Тот самый ФЗ, который был принят стремительно. Как, многие, как многим показалось в конце прошлого года по моему 27 декабря этот закон был принят буквально в последние дни уходящего 2018 вот, на носу 2019 из с 1 января 2020 простите на носу 20 и с 1 января двадцатого года этот закон должен вступить в силу но есть определенные ноты, нет не принят целый ряд подзаконных актов каким и Именно образом действовать будет этот закон, из каких источников будет будет финансироваться выполнение этого закона, Этого, этого никто не знает. Очень многие боятся, что э, закон по, по большому счету действовать не начнет. А, так вот, э, тем не менее, подход к владению животными у нас э, в том числе и официально изменится. А, мы начинаем пропагандировать более ответственное, на государственном уровне пропагандировать, более ответственное обращение с животными. Так вот вопрос, друзья, вопрос, который я хочу вынести сегодня на голосование, э, заключается он в следующем. Нужно ли, с вашей точки зрения, уважаемые владельцы животных эти Тех, у кого животных нет, нужно ли ужесточать ответственность за нарушения со стороны владельцев животных. Естественно, речь идет о нарушениях в обращении с животными. Ну, например, нежелание кастрировать животное. Ну, например, ответственность за животное, которое владелец выбросил на улицу. Ответственность перед, например, заводчиком. Мы сегодня только днем слушали историю о том, как очередной заводчик продал очередного щенка, зараженного парвовирусом. А, нужно ли ужесточать ответственность для владельцев животных? Нужно ли а, составить какой-то типовой договор, обязательный а, к заключению при покупке? животного. Ну и прочее, и прочее, и прочее. Там, да, подпольное подпольное разведение. Нужно ли уже вводить ответственность, в том числе, уголовную за это? Итак, да, нужно ужесточать ответственность со стороны владельцев животных. 637-6518 – нужно. 637-6519 – не нужно. Код Москвы в том и другом случае – 495. Ну, а WhatsApp и Viber, друзья, вы можете помимо вопросов нашему сегодняшнему уважаемому спикеру... Доктору ветеринарных наук Николаю Козлову, ветеринарному врачу и нейрохирургу. Помимо вопросов по ветеринарной части, друзья, вы можете присылать нам сообщения и рассказывать о том, какие именно нарушения со стороны владельцев животных кажутся вам наиболее вопиющими. Конечно, учитывая э, вот ваш, ваш личный, э, личный опыт, э, какой-то э, личный пример. 967 200 ровно 9702. Телефон э, для ваших сообщений в WhatsApp и вебере. 967 200 ровно 9702. Я уже вижу вопросы Николай Андреевичу. К ним мы чуть позже перейдем. Обязательно все зададим. Звонки тоже примем. Николай Андреевич, я ваше мнение хочу услышать. Что вы думаете о собственно, законе, который начнет действовать 1 января? И с вашей точки зрения, за что нужно и и нужно ли вообще ужесточать ответственность, вводить ответственность для владельцев животных за определенные нарушения в обращении с ними?
0: Ну, это, безусловно, такой положительный сигнал, да, что вводится вот этот закон. Я думаю, может быть, последуют какие-то или подзаконные акты, или дополнительные законы, которые продолжат вот эту концепцию на гуманное обращение с животными. Безусловно, это положительный сигнал. Вопрос в том, как он будет исполняться, так скажем, на местах, и что будет себя включать. Вообще, здесь очень важна система стандартизации, потому что вы сказали, что продали заводчики больного питомца из своего питомника, с паровирусным энтеритом. Да? А заводчики могут сказать, например, а мы не обязаны сдавать анализ на паровирусный интерит. Вот у нас по закону такого нет. Да? И, соответственно, мы могли не знать. Может быть, они сделали этот анализ, но они могут всегда объяснить эту ситуацию тем, что мы не знали. Ну, вот там был понос да, какой-то, и ну, мы не сдавали анализ. Там владельцы сдали, ну, замечательно. Вот видите, то есть этот момент не является стандартизированным, и здесь очень много нюансов. вот У меня были, бывали случаи такие, что привозили ко мне, привезли первый раз собаку-конокорс из одного питомника». «Щенок очень дорогостоящий, очень дорогостоящий». То есть владельцы заплатили довольно большие денежные средства. Для них это была значительная сумма. У собаки эпилепсия. Мы вместе с владельцами позвонили в этот питомник заводчикам, на что они нам дают ответ. Вы знаете, а что такое эпилепсия? Мы, собственно говоря, такого термина даже не слышали. Ну, хорошо. В общем, я не знаю, чем дальше эта история закончилась. В течение этой же недели привозят следующего щенка курса, тоже с эпилепсией, из этого же питомника, ну, так сказать, мы звоним заводчикам, mm-hmm. да, вот, спрашиваем, ну, вот, смотрите, к нам привезли собак, у нее эпилепсия, а, там, соответственно, ну, они, и они, прям, так сказать, как по пластинке продолжают речь, говорят, вы знаете, а мы не знаем, что такое эпилепсия.
1: Понятно. Николай Андрей. сейчас пауза, после короткой рекламы продолжим, оставайтесь с нами, друзья.
0: шесть и 8 екатеринбург 92 и москва 972
1: радио комсомольская правда
0: комсомольская правда». слушает вся страна вот такая зверушка
1: Продолжаем разговор о братьях наших меньших, об их здоровье и жизни на связи со студией доктор ветеринарных наук, ветеринарный врач нейрохирург Николай Козлов. Итак, Николай Андреевич, вопрос об ответственном обращении с животными прозвучал, о том, нужно ли ужесточать ответственности за что. Вы начали приводить пример вот заводчиков, которые продавали направо и налево щенков с конкорса с эпилепсией. Так чем закончилась эта история? Удалось ли все-таки их хоть к какой-то ответственности привлечь? Законным способом,
0: естественно. Ну, я к ответственности не знаю. Насколько я знаю, удалось владельцам одного щенка вернуть заводчикам и получить за него деньги обратно. Другим, честно скажу, не знаю. Но вот, к сожалению, видите, вот такая ситуация, она имеет место быть в реальной нашей жизни и, ну, тогда этот закон не действовал, это было несколько лет назад, но, тем не менее, видите, вот такая ситуация была, да, то, что когда, ну, понятно, что если второй раз, да, мы звоним, и владельцы питомников говорят, что они не знакомы с этим заболеванием, хотя им в начале недели звонил, и э, у нас был разговор по поводу эпилепсии, да, то понятно, что они все это прекрасно знают, разбираются, и что это за заболевание, и что оно может наследоваться, и, в общем-то, они были в курсе этой ситуации. Вот, ну, тут, видите, тут Опять же, вопрос стандартизации работы ветеринарных врачей, ветеринарного сообщества, потому что какие должны быть единые стандарты? У каждой породы есть свои какие-то породные, так скажем, заболевания, именно в отношении них заводчики будут обязаны давать ответ. И то же самое по отношению к владельцам животным. Да, должен быть четко прописан список, так скажем, таких, неправомерных поступков, за которые они должны нести ответственность. Ну, естественно, например, если животные выбросили на улицу, или вот недавно был случай, у меня знакомые, поехали в садоводческое товарищество осенью, а там осенью, это вот сейчас, а там привязана к забору собака, и причем собаку они первый раз видят, ни у кого соседи не видели, к соседскому забору, и висит табличка, что ну, листочек, что очень хочу домой, возьмите меня, там люди добрые. Вот осенью, представляете, осенью, и вот собака привязана к садоводческому товарище.
1: Да, это, к сожалению, весьма распространенная Практика, да, в кавычках, когда, во-первых, сами владельцы дач бросают собаку, во-вторых, кто-то подбрасывает собаку также к заборам владельцев дач в надежде на то, что кто-то проявит милосердие. Проявляют, прям, скажем, далеко не, не все, не всегда в отношении далеко не каждой брошенной собаки. Итак, работает наш машин для голосования. Вопрос, который мы на голосование поставили, следующий. Нужно ли ужесточать ответственность за нарушение со стороны владельцев животных? Да, нужно 6376518. Нет, не нужно. 6376519 код Москвы, в том и другом случае 495. Развернутый ответ, пожалуйста, нам в WhatsApp и Viber присылайте на 967-200 ровно 9702. 967-200 ровно 9702. Вот слушатели, тут с Совершенно справедливо поправляют. Действительно, 498 ФЗ вступил в силу с января 2019 года, но целый ряд ключевых его э, норм, целый ряд ключевых его статей вступает в силу как раз 1 января 2020 года. И и вокруг этих статей как раз э, основной, основной спорта и разгорелся. Во-первых, это статья 16. Приюты для животных. Понятно, да, почему здесь так люди волнуются насчет, собственно, насчет этих самых приютов для животных. Далее, статья... Статья, я назвал статью 16 Статья 15 Требование к использованию животных в культурно-зрелищных целях И их содержанию Это у нас цирки, это у нас зоопарки Контактные зоопарки Этот вопрос так и не решен пока до конца Статья номер 18 Статьи 18, 19, 20 Организация мероприятий По обращению с животными без владельцев 19 государственный надзор В области обращения с животными 20 статья, общественный надзор, общественный контроль простите, в области обращения с животными. И статья 22. Конфискация диких животных, которые содержатся или используются в условиях неволи с нарушением требований, установленных настоящим федеральным законом. Здесь первое, что приходит на ум, это притравочные станции. Вот все эти статьи вступают в силу 1 января и, прям скажем, далеко не все к вступлению в силу этих норм готово. Но Мы сейчас говорим об ответственности для владельцев животных. Почему? Потому что основная... Борьба сейчас развернулась за судьбу животных, оставшихся без надзора. У нас эта осень выдалась просто очень богатой на случаи нападений, покусов и даже смертельные случаи после нападения собак на людей. В частности, вот в Перми на пенсионерку, скажем так, в Перми пропала пенсионерка, а потом ее останки нашли в том лагу, в том овраге, где постоянно жила очень крупная св вора бездомных собак. С этим надо что-то делать с безнадзорными животными, но можно сколько угодно решать эту проблему до тех пор, пока не будет перекрыт ручеек, по которому животные оказываются на улице. Это как раз собственно вот нерадивые владельцы больше никто это это мы с вами это делаем да? до тех пор пока этот ручок не будет перекрыт проблему безнадзорных животных решить не удастся и собственно даже у СВВ реализуемое во всех абсолютно регионах мало нам в этом поможет Итак, так машин для голосования мы по прежнему держим запущенные ваши сообщения ждем на 967 200 ровно 9702 967 200 ровно 9702 Вопрос, который мы задаем слушателям, заключается в следующем. Нужно ли ужесточать ответственность за нарушения со стороны владельцев животных? Если да, во-первых, да или нет. Да, 6376518, 18 нет, 6376519, 19 код Москвы 495. А отвечая подробно, можно рассказать, какие именно, какие именно нарушения кажутся вам, уважаемые слушатели, наиболее серьезными, вопиющими и влияющими в целом на ситуацию, которая на наших улицах наблюдается. И, собственно, то, как именно наказывать за эти нарушения, вы предлагаете. Теперь давайте перейдем к разговору о здоровье животных, потому что много вопросов пришло, доктор. Давайте вот начнем с вопроса о кормлении. Можно ли давать катурин наряду с влажным кормом натуральную пищу, мясо, рыбу и так далее? Влажный корм, понятно, фабричный.
0: Ну, довольно распространенный вопрос. Вообще, с точки зрения, так скажем, кормления как науки, это нежелательно делать. Или э, кормление проводить промышленными кормами, влажными или сухими, или э, натуральной пищей. Ну, на настоящий момент времени все-таки считается, что более целесообразно кормление э, кормление, кормлением. коммерческими кормами, в частности, влажными. Но, в принципе, вариант такой допустим, да, когда, например, одно кормление питомец получает консервированный корм увлажненный, а в другое кормление натуральную пищу. Ну, в общем, часть владельцев так делают. Наверное, самое главное не смешивать в один рыбцу, в один прием пищи консервированные кормы, натуральные. Хотя, конечно, для желудочно-кишечного тракта проще адаптироваться под один вариант кормления, то есть или под коммерческие корма, или под натуральные. Вот. Но, ну, тем не менее, да, такое бывает. И здесь и коммерческая составляющая. Да, не все владельцы могут себе позволить, например, кормить там несколько раз в день своего питомца, ну, например, там бердского роял роялканином. Да, это довольно дорого стоит, вот. поэтому, ну, в принципе, возможен такой вариант, да, возможен. Еще хотел немножко дополнить а, по поводу вот стресса, связанного с новым годом. А если ваш питомец а, а, у него были случаи такого стресса или каких-то обострений хронических патологий, вам не нравится, как он себя ведет при взрывах петард, стоит посетить ветеринарного врача и он уже вам назначит какой-то препарат для профилактики а, вот такого стресса, да? препарат сейчас большое количество, там и стоп-стресс, и адаптил, и фитекс. Ну, в общем-то, их должен назначить именно ветеринарный специалист вашему питомцу, и чтобы у вас была потом с ним связь, потому что учтите, на любой препарат, который является адаптогеном, у него могут быть пока какие-то побочные эффекты, и чтобы потом не заниматься вот продолжением такого самолечения, корректировку, проведение вот такого лечения должен осуществлять именно ветеринарный специалист. Но сейчас это возможно, таких адаптогенных препаратов э, существует большое количество, поэтому если проблемы с поведением есть, в связи с салютами, с петардами, обращайтесь к врачу, и он вам подберет препарат.
1: Нам слушатель пишет как раз э, по поводу привыкания животного к взрывом петард, на площадке специально стреляли, видимо, на площадке ну, для да, нарисировки. Да. Испуг компенсировала колбаса. Mm-hmm. Ну, тут,
0: видите, тут тоже зависит от дрессировщика, да, я знаю, что есть разные способы дрессировки, э, адаптации к стрессу, ну, например, там есть несколько таких подготовительных упражнений, когда перед э, животным начинается чего, раскрывают зонтик, да, это тоже является стрессом для животного, особенно молодого, вот, и постепенно, ну, вот, как-то приучают, там, э, к зонтику, э, к какому-то шумному хлопку, не знаю, насколько стоит, конечно, петарды рядом взрывать, потому что ну, не все животные к этому могут нормально адаптироваться, но это Нет универсального совета, это должен с вами дрессировщик начать курс, проводить эти упражнения и контролировать поведенческие реакции животного.  —
1: — Колбаса, мне кажется, там опасная такая штука. А вдруг, когда, во-первых, собака привыкнет есть колбасу после того, как услышат петарду, и если вдруг на новом, в новогодние ночи да, начнут взрывать петарды во дворе, а владелец зазевается, так собака пойдет и съест эту колбасу, потому что знает, что можно что вот ей всякий раз колбасу дают после того, как кто-то где-то загорохочет. Мы сейчас прервемся вновь на рекламу и выпуск новостей. Доктор ветеринарных наук, ветеринарный врач, нейрохирург Николай Козлов на связи со студией. Друзья, ждем ваших сообщений в WhatsApp и Viber на 967 200 ровно 9702.
0: Вот такая зверушка! Самара, 98
1: и Ростов-на-Дону.
0: 8, 9 и 8. 91.5. Владивосток, 94. Калининград, 107.2. Я влюблю в тебя. Россия. Казань, 98. Нижний Новгород. 92 и 8. Санкт-Петербург. 92,8.
1: Волгоград. Масква. 2.
0: Радио Комсомольская Правда. Слушает вся страна. Вот такая зверушка.
1: Продолжаем разговор о... Здоровье животных и об ответственности владельцев этих животных. На голосование выставлен вопрос, нужно ли уже встречать ответственность за нарушение со стороны владельцев животных. Да, нужно 6376518. Нет, не нужно 6376519. Ну, не нужно в том смысле, что ответственность, например, есть и и, и, и привлекают, и достаточно строго, и поэтому не надо ничего усиливать, усиливать какое-то воздействие, усиливать призывы к тому, чтобы владельцы животных поступали правильно. Если вы хотите подробно ответить на этот вопрос, либо звоните в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 9702, либо пишите в WhatsApp и Viber на 967 200 ровно 9702. 967 200 ровно 9702. На связи со студией сегодня один из постоянных экспертов нашей программы доктор ветеринарных наук, ветеринарный врач, нейрохирург Николай Андреевич Козлов. Давайте сообщение, почитаем, Николай Андреевич, смотрите, есть вопросы, есть, есть жалобы, что невозможно дозвониться, ну, что поделаешь, к сожалению. Вот смотрите, какое, какое большое сообщение эмоциональное. Страна так долго ждала этого закона. Что получили? Все многообразие животного мира ограничилось кошками, собаками и зрелищными животными. Как этот закон может что-то ужесточить? Этот закон работать-то не будет. Основа ответственного обращения это. Двоеточие. Первое. Контроль разведения как племенного, так и беспородного. Закон это, этого не учитывает. Второе. Единая база данных по животным. Этого тоже нет в законе и подзаконных актах. Спрашивается, зачем Чипировать животных, если идентифицировать их, нет возможности. Кроме того, закон декларативный. Для того, чтобы закон был рабочим, он должен быть законом прямого действия. Ну, писал сообщение, видимо, человек, э, не лишенный, э, либо очень хорошо подкованный в юриспруденции, либо... Просто профессиональный юрист. Николай Андреевич, что скажете? Кстати, что касается по э, э, чипированию, то Минсельхоз уже разработал проект закона о тотальной идентификации животных. Он находится на рассмотрении кабинета министров и, вполне возможно, в новом году будет доработан и принят. Николай Андреевич, вот ваша точка зрения на сообщение слушателя.
0: Ну, вы вы знаете... Я, наверное, вот соглашусь с вами, вы сказали в первой части, что зависит здесь много от нас. Законы, невозможно законом описать все ситуации, которые происходят в повседневной жизни. Это то же самое касается и нашего общения с питомцами, да? Поэтому, безусловно, здесь... Каждый из нас несет ответственность за судьбу своего питомца, за а, тех животных, которые окружают нас с вами. И если в законе идет речь о гуманном отношении а, по каким-то конкретным пунктам а, для собак и кошек, и не прописано гуманное отношение, там, я не знаю, там, к хомякам, ежикам и там, ну, там, птицам, которые содержатся, да, какие-то нюансы содержания птиц не прописаны. Ну, не стоит, наверное, все списывать на закон, каждый из нас должен нести вот эту моральную ответственность. И... Хорошо, что начало положено, и хотя бы такой закон принят. Вот мое мнение такое. Да, безусловно. Ну, все законы несовершенны. Что у нас, что за границей. Невозможно все прописать в законе. Это, ну, мера моральной ответственности.
1: Но, смотрите, вот контроль разведения, мы об этом говорили, да, mm-hmm. нужен, нужен mm-hmm. обязательно, очень нужен. Yeah. Единая база данных нужна, нужна, да. То есть, само yeah. по, по себе чипирование действительно ничего не даст. Если не будет баз данных, и то кто будет идентифицировать животных. Только для того, чтобы их э, находить. Ну, нет, это, конечно, здорово, чтобы все потерявшиеся животные находились. Но все равно нужен нужен орган, который будет контролировать, например, э, почему животное оказалось на улице, э, кто его владелец, и, собственно, выносить административное наказание владельцу за то, что животное оказалось на улице. Мне сейчас тут наверняка скажут, что нужно еще доказать, что человек э, сознательно... Выбросил, да, да но выбросил. Потерял, да? Но э, если мы обратимся к опыту зарубежных стран, там той же Великобритании, например, то в Великобритании тебя впаяют штраф даже за то, что твоя собака потерялась сама, что ты ее потерял. Э, вот, да. Как-то невнимательно просто к ней отнесся, не говоря уже о, о том, что ты ее целенаправленно выбросил на улицу. Так что все это может работать. Это как раз вот к, к вопросу об ужесточении ответственности. Так... Давайте теперь снова несколько вопросов. Давайте еще одно сообщение, касающееся нового закона. Он сможет полноценно работать только после создания муниципальных приютов во всех регионах Российской Федерации, так как один из первых же его пунктов гласит, что после отлова животные должно быть незамедлительно доставлено в пункт передежки. А если его нет, то нет и исполнения закона. Это очень важно и, конечно, затратно. Но это нужно делать. Создавать муниципальные приюты, пишет Дмитрий. Нужно... Следить за тем, чтобы животные, которые несут службу в наших специализированных органах после того, как срок службы их выходил, не, не списывались. Нужно прописать четкий механизм их ни в коем случае не усыпления, а дожития. Опять же, за счет государства, которому они служили. Если люди пожелают их забрать домой, то это, это идеальный вариант, конечно. Так что... Есть над чем работать, есть. Еще сообщение. Так, у нас звонок, по-моему, как раз по по новому закону, если я ничего не путаю. Нет. Звонок по такси. Ну, Николай Андреевич, это ваша история, я чувствую, поэтому давайте сразу его примем. Людмила, здравствуйте. Что с такси?
0: Добрый вечер. У меня вопрос перед данному доктору. Скажите, пожалуйста... У меня мини-такса, я в гречневую кашу, ну хлопья гречневую завариваю, и влажный этот самый, из пакетика корм туда вмешиваю. Это можно делать? Какой возраст питомца? Восьмой год. А, и сколько вы так продолжаете кормить или как давно начали? Ой, давно уже. Ну, наверное, все-таки с точки зрения современной науки о кормлении животных этот путь является ну, не совсем верным, но, конечно, надо учитывать такой нюанс, да, если взять и резко перевести на любой другой тип кормления, это тоже будет стресс для животного, да, поэтому с учетом того, что животному не 8 месяцев, а 8 лет, резко бросать и переходить там полностью на консервированное питание, может быть, и не стоит, Ну, видите, здесь э, дело в том, что и моторика желудочно-кишечного тракта, и флора, и э, фракции ферментов, которые выделяются в э, кишечную трубку, они адаптируются к рациону, которым вы даете. И когда вы смешиваете между собой натуральную пищу в виде овсяной э, крупы... э, Гречневой. Ну, Ну, неважно, да. Да, 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 гречневой, да консервированным кормом, конечно, желудочно-кишечный тракт испытывает определенную нагрузку. Ну, вот я уже говорил сегодня, что, наверное, ну, более правильным, да, меньшим из зол, да, так скажем, является кормление, когда вы даете, ну уж в один прием пищи дайте консервированный, а в другой натуральную, То есть дайте консервы, а там, например, вечером, когда у вас чуть больше времени, там гречку даете с чем-то. Ну, вот. вот это, наверное, все-таки лучший вариант. Ну я не с кем-то, я с этим даю корм А Людмила,
1: Людмила, скажите, пожалуйста, вы когда, э, вы, во-первых, где взяли таксу, вы ее купили у заводчика или как она у вас оказалась?
0: Ой, это мне внук ее дал на это сама. Они покупали, да, накипированный паспорт, все. Так сказать, это а вы были да.
1: готовы вот к тому, чтобы владеть собакой и так далее? Или, или как? Вот дали и все. и...
0: Не поняла вопрос.
1: Вы хотели, чтобы вас оказалось... Вы вы были готовы жить с с этой собакой?
0: Конечно. У меня до этого была такса, 14 лет. Она погибла, и у меня как раз это палочка-выручалочка.
1: Понятно, спасибо. Я
0: ее люблю, это любимый член семьи.
1: Нисколько не сомневаемся в этом. Спасибо вам большое. Вот, Николай Андреевич, есть... Такая вот установка о том, что животное не должно быть подарком ни для кого. Ни для взрослого, ни для ребенка. Вот, наверное, и вот в тех случаях, когда взрослый человек потерял животное, которое было у него до него, как бы заводить следующее животное только для того, чтобы улеглась боль об ушедшем животном. Но это... Как это, с вашей точки зрения? Это это верный подход или все-таки не совсем? Ну, — Вопрос сложный, кажется, понимаю, да.
0: — Да, да, вопрос сложный. Мне кажется, здесь надо подойти к этому вопросу ну, гибко. Да? То есть если удастся, ну, как опять же это регламентировать, как мы сможем доказать, что человек потерял собаку, а не выбросил ее да, на улицу, и потом завел другую, ее снова выбросил, и потом еще одну. Да? Ну и все-таки, если, он, если владелец потерял питомца, или животное там, погибло в дороже-транспортном происшествии, то почему нет, почему не завести новую, новую собаку и, там, или кошку нового, так скажем, члена семьи, да, и э, для, это и для человека будет радость общения, и животное может быть просто активнее пропагандировать э, передачу животных из ä, приютов, из питомников. Сейчас многие люди на это обращают внимание, но тем не менее вот такой социальной рекламы, на мой взгляд, э, недостаточно. Ну, ее не может быть много, тут чем больше такой социальной рекламы, тем лучше. Но я бы, наверное, все-таки сказал, что такое возможно. Да? Если человек действительно там, он поиграл с одной собакой, ее выбросил, там, сдал, да, а, с другой, и потом дальше будет заводить, конечно, такому человеку не стоит доверять судьбу питомца.
1: А, так, теперь вопрос а, снова о здоровье животного, причем сложный вопрос. Недавно помогал... Так, 40 секунд до конца этой части эфира, даже вопрос дочитать не успею, значит, сделаем это после, а, после короткой рекламы. Друзья, доктор ветеринарных наук, ветеринарный врач нейрохирург Николай Козлов на связи со студией сегодня. В а, нашего голосования, посвященного Тому, нужно ли ужесточать ответственность за нарушение со стороны владельцев животных, мы подведем после перерыва. В самом начале следующей части эфира у вас еще есть возможность оставить свой голос.
0: Вот такая зверушка. «Такая зверушка».
1: Будем сейчас подводить итоги нашего голосования. Нужно ли ужесточать ответственность за нарушение со стороны владельцев животных? Да, нужно. 6376518. 6376518. Нет, не нужно. 6376519. 6376519. Код Москвы 495. Подробно можно ответить на этот вопрос, написав сообщение WhatsApp и Viber на 967200 ровно 9702. 967200 ровно 9702. Животное в принципе может быть подарком, но только предварительно согласованным до до всех нюансов и мелочей, однако я всем всегда говорю, сделайте так, чтобы и вы были подарком для животного. Возьмите его из приюта. Такое замечательное сообщение а, пришло. Ну, здесь сложно с этим не согласиться, доктор. И вот еще одно очень важное, практическая совершенно ваша помощь сейчас понадобится. А, помогал спасать сбитого машины Алабая. Отвозил его на своем автомобиле в ветеринарную клинику. У собаки открытый перелом задней лапы, но хирург ввиду повышенной зенитки После обработки раны велел привозить через три дня, точнее так, дня через три и сказал, ничего страшного не случится. Прав ли врач?
0: ну, Вопрос из Тверской области. Да, я понял. Спасибо за вопрос. Если это вся информация, то врач не прав если это вся информация. Но могут быть э, какие-то сопутствующие э, патологии или нюансы. Например, мне сегодня звонили из Твери, Там сбитое животное, по-моему, насколько я помню, кошка сбила машину, перелом позвоночника. Но там у врачей, кто к нам направил, ко мне направил для дальнейшего лечения, есть подозрение на разрыв печени. Этому животному необходимо сделать ультразвуковое исследование и установить, действительно ли он имеет место быть, разрыв печени или нет. Поэтому если вот про тот случай, который написал... Ну, вот, слушатель, а, да. Обратил слушатель, да. А, если у этого животного нет никаких других патологий, нет э, повреждений органов брюшной полости, а, не было большой кровопотери, а, картина крови нормальная для операции, да, и, конечно, с открытым переломом отправлять на три дня, безусловно, это неправильно. За это время перелом инфицируется, и... Э, так, животное будет испытывать мучение в течение еще трех дней и потом будет сложнее оперировать но надо знать точно нет ли вот каких то других патологий может быть у животного еще э, там, э, не знаю гематурия, например кровь в моче повреждена печень или селезенка в этом случае действительно есть смысл подождать безусловно назначая обезболивающие препараты и адекватно обрабатывая вот эту рану
1: ну, а... Здесь если говорить о, о той истории, которую нам только что слушатель рассказал про открытый перелом, а, mm-hmm. открытый перелом и, э, собственно, никаких других сопутствующих э, патологий. Э, за, только занятость хирурга, только занятость хирурга. No, ну, как безусловно, пишет
0: слушатель. Безусловно, неправильно, да, надо обратиться ну, в какую-то другую клинику, где вам окажут лечение быстрее, да, потому что это, ну, в общем-то, стресс и боль для животного.
1: Но no, смотрите, замечательный наш слушатель пишет, э, решили не рисковать, отвезли в другую клинику, уже mm-hmm. вставили спицу, через месяц поедем снимать, так что все с собакой будет no. в порядке.
0: Правильное-правильное решение,
1: да. Так, еще еще один практический совершенно вопрос. Можно ли собаке в качестве успокоительного давать глицин, доктор?
0: Ну, в принципе, глицин обладает схожим эффектом с человеческим организмом, да, он действует успокоительно. Но вы должны помнить о чем – о том, что любой успокоительный препарат, он может вызывать парадоксальную реакцию, то есть может э, вызвать у конкретно вашего питомца повышенную активность слюнотечения, такие парадоксальные реакции бывают на успокоительные препараты, на успокоительные, так что В принципе, можно, но желательно, чтобы, опять же, назначал врач, и при появлении таких побочных реакций вы могли ему перезвонить, связаться с ним и установить, как их прекратить развитие этих реакций.
1: Смотрите, ну вот вопрос, который задает Светлана, этот вопрос очень часто задают, но здесь э, ответ на него, собственно, очевиден. В связи с законом, который мы сейчас обсуждаем, э, вопрос задает Светлана. Врачи-ветеринары, которым привозят животных сбитых на трассе, иногда отказывают в процедуре или просят деньги, Есть ли ответственность ветеринаров. Но здесь э, нужно сразу сказать, что все-таки ветеринарная клиника – это бизнес, и врач за свою работу должен получить деньги. У нас нет системы обязательного всеобщего страхования животных, медицинского, ветеринарного страхования, чтобы любое животное, привезя в клинику, можно было затем этой клинике получить деньги из какого-то определенного фонда обязательного страхования здоровья животных, и врач получил за эту работу деньги. По-моему, даже государственные клиники у нас не обязаны принимать животных бесплатно, если я ничего не путаю.
0: Абсолютно верно, абсолютно верно. Ни медикаменты, ни перевязочные материалы даже в государственной организации, станции по борьбе с болезнями животных бесплатно не поступают. То есть нужна отчетность, и за то, чтобы адекватно обезболить животное, чтобы обработать рану, на это все требуются затраты самого ветеринарного врача или клиники поэтому это ну, при таких ситуациях поступает уже на усмотрение конкретного человека то есть ну, отвечая на вопрос, да, к сожалению, ну, в общем-то, с моральной точки зрения, к сожалению, врач не обязан заниматься, да, потому что это, ну, из своего кармана, если он готов, значит, готов. Ну, как правило, большинство ветеринарных врачей идут на уступки и к таким пациентам относятся, ну, не с коммерческой точки зрения, а делают как-то дешевле или еще, ну... Из
1: гуманистических, он, так сказать, устремлений... Да, да, Здесь надо на самом деле ветеринарам большое спасибо сказать, потому что даже вот наша слушательница, которая вроде как э, с претензией, да, она сама пишет о том, что иногда отказывают иногда просят деньги за работу с э, бездомными животными, которые, которых привозят люди а все-таки опять же, пользуюсь словами нашей слушательницы, иногда и не отказывают и делают все за свой счет и, конечно, благотворительные фонды здесь надо э, поблагодарить, потому что очень часто за таких животных платят именно они, благотворительные фонды, а через них, естественно, мы должны поблагодарить и благотворителей тех самых людей, которые жертвуют какую-то копеечку на здоровье животных, на здоровье людей, естественно, тоже, знаете, вот так, что называется, с миру по нитке, голому рубашка, собаки протез и, и так далее. Давайте итоги подводить. Будьте готовы, друзья, мы регулярно будем обращаться к к новым нормам, которые вступают в силу нормам 498 федерального закона и к подзаконным актам которых мы, которые мы в этом году к сожалению так и не приняли. Поэтому будем еще очень много об этом говорить. Итак, подавляющее большинство дозвонившихся, 88,24% всех тех, кто дозвонился на нашу машину для голосования, Николай Андреевич, считают, что э, нужно ужесточать ответственность для владельцев животных. И лишь 11,76% дозвонившихся все устраивают, считают, что можно все оставить как есть. Ну, здесь собственно статистика, статистика весьма весьма красноречивая. Я знаю, что в ближайшее время должен быть опубликован большой результат большого социологического исследования. Мы обязательно его разберем. Сегодня, на сегодня это все. Большое спасибо нашему эксперту, доктору ветеринарных наук, ветеринарному нейрохирургу Николаю Козлову. Николай Андреевич, до свидания.
0: Вот такая зверушка. Противоположные взгляды. Позиции. Оппозиция, я считаю, героя. Твою право считаю. Да. Тина, что ты несешь? Ну а как? Смеёшься? Максим, я
1: не смеюсь, но просто нельзя так говорить, себя послушай. Разные точки зрения. Призывы надо выходить и устраивать у Майта это нарушение закона. И вообще это может закончиться очень нехорошо. Вы не
0: отдаете себе в этом отчет? О, нет, решили допрос устраивать. Личный взгляд на главные проблемы. Ты не! Я не езжу. Ну
1: вот это для ну, Потому что я рассказываю про движение автомобильное, а не про пешеходов.
0: Свобода слова в прямом эфире. Но я не причастю себя к Я причастю себя к людям, которые действительно отстаивают мнение жителей, причем не только на словах, но и на деле. Я тогда приношу любовь собой свои извинения. Радио Комсомольская Правда. Правда рождается в споре.